0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber? A vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a covid 19 terá hoje em Angra dos Reis, tá? Terá início hoje em Angra dos Reis. E seguindo a premissa da Secretaria de Estado de Saúde, terão prioridade na imunização crianças com comorbidades. Manolo Jordão, Renato Aguiar. Eu, eu, exatamente, grande Daniel E a gente conversa a partir de agora Com Glauco Fonseca Ele é secretário de saúde De Angra dos Reis Você que tem dúvidas pode mandar aí pra gente Que a gente faz a sua pergunta também pro secretário As crianças de 5 a 11 anos Com comorbidades Como você disse Daniel Devem ser vacinadas Na estratégia de saúde da família Os ESFs Que fica aí mais próximo da sua casa Lógico, tem que ter o agendamento, tá? Mas a gente vai explicar tudo bonitinho agora, sem fake news. Vamos falar com o secretário, que é quem vai dar todas as informações de forma oficial, né? Aqui para a população de Angra dos Reis. Glauco Fonseca, secretário de saúde, bom dia. Seja bem-vindo ao Talk Show nessa manhã, Glauco. Bom dia, Manolo, Renato, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul FM. É
1: sempre muito bom a gente poder vir aqui esclarecer algumas dúvidas, né Manolo, é, eu sou muito bem recebido sempre e agradeço muito a vocês jornalismo sério é exatamente aquilo que a gente precisa
2: nesse muito sentido, bem, é, Glauco é, é Renata, Guiar. É, é Renata Guiar falando agora Glauco, bom dia, prazer em recebê-lo aqui qual o procedimento para os responsáveis é, responsáveis pelas crianças, 5 a 11 anos qual é a faixa etária que começa? Como é que funciona esse agendamento? Como é que vai ser o um mecanismo para atender essas crianças na vacinação contra a covid 19 Por favor.
1: Bom, Renato, é muito bom a gente conseguir isso aí, desmistificar algumas coisas, né? Lembrando sempre que Angra dos Reis, ela acompanha né, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, que segue é, o Arrisca, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado. Então lembrando sempre que as notas técnicas que a gente recebe, né, a gente segue ela totalmente à risca. Haja vista aí que nós vamos iniciar as nossas, a nossa vacinação não em um ambiente fora do ambiente é, é, de saúde, porque foi uma das premissas que o próprio Ministério colocou. Então é, a gente recebeu sim as doses, a gente tem, eu tenho recebido várias ligações, Glauco, você já recebeu essas doses no sábado e você ainda não começou, nós precisamos colocar, Renato, a nota técnica 02-2022, risca. Então é exatamente isso que a gente está fazendo. Começamos, então, com crianças de 5 a 11 anos. São essas crianças que têm deficiência permanente ou as comorbidades. Vamos, exatamente como o Manolo falou, vamos fazer essa vacinação na estratégia de saúde da família que são as unidades mais próximas da casa das pessoas, né? E realizando com agendamento. E você citou uma coisa muito importante, Renato. é Os responsáveis levarem. Então, é obrigatório a presença do responsável, do responsável tá, Renato?
0: O é, Glauco também deixar claro sobre a comprovação da comorbidade, né? Além dos documentos, o papai, a mamãe, o responsável deve levar também, né? exatamente Manolo, é mais
1: um dos motivos para a gente estar tá iniciando a nossa operacionalização né, essa logística da vacinação das crianças de 5 a 11 anos é mais um motivo da gente estar tá fazendo na unidade básica, né, porque a atenção primária, né, as ESFs, elas é, tem o um conhecimento, na grande maioria das vezes, dessas crianças porque é do seu bairro, da sua rua ali a gente tem um agente comunitário que praticamente já conhece aquela família então, essa é, esse é um dos motivadores da gente estar tá fazendo
2: nas ESPs de 9 às 16. Renata é, Guiá. Secretário Glauco, secretário de saúde do município de Angra dos Reis, está sendo solicitado também que o comprovante residência seja levado na, no momento da imunização. E, e deixa claro essa, esse agendamento, a pessoa vai antes... Lá no Posto de Saúde, no ESF, para fazer esse agendamento. Como é que é essa mecânica? Porque já entrou aqui no meu WhatsApp aqui uma solicitação de uma mãe sobre isso. Eu vou antes, marco e depois eu levo a criança. Como é que vai ser esse mecanismo? Isso. O que pode acontecer, Renata, é na ida da mãezinha com a
1: criança, a gente já ter é, o imunizante realizado. Isso pode acontecer e acredito que vai acontecer... É bastante, mas a gente pede esse agendamento para a gente mais uma vez estar tá evitando as aglomerações a gente está vendo aí que a gente tem uma, uma estamos vivendo um novo momento né? uma nova cepa aí, que é essa Ômicron as nossas tendas estão lotadas os nossos pronto-atendimentos estão lotados, e então a gente está evitando ao máximo essas aglomerações e também, Renato, para que a gente possa evitar é, o desperdício de doses As doses da Pfizer, quando era do adulto, eram seis doses no frasco. Da criança, o frasco vem com dez doses. Então a gente está ela tem toda uma diferenciação. Então a gente está evitando qualquer tipo de perda desses imunizantes. A nossa expectativa é que a gente tenha aí mais ou menos algo em torno de 1.500 crianças que serão vacinadas entre 5 e 11 anos com deficiência permanente ou comorbidade.
0: A dosagem é diferente, né, Glauco, da, da vacina para o adulto, né?
2: Sim, sim, sim. Renata Guiar. Eu, o, o Glauco, nesse sentido, por exemplo, São Paulo, Rio, as grandes capitais têm falado muito da famosa fila da Shepa. O que, que é isso? É, vai chegando, é, o posto fica até 4 horas da tarde, até 3 horas da tarde, tem porventura algum frasco aberto, você falou que são 20 doses, foram aplicadas 10 doses, por exemplo. Então, aquelas pessoas que moram nas proximidades, na comunidade onde o posto está inserido, elas seriam chamadas para antecipar. Seria a chepa da vacina no bom sentido. Isso aqui em Angra vai ser feito também para não ter desperdício de material? Isso desde o início, Renato. Você sabe que a gente teve muitas pessoas que
1: falavam, assim, até em, em tom de reclamação, uns, outros só questionando. É, por que que Angra dos Reis, na vacinação, é, na grande maioria das vezes, fazia muita relação com o agendamento? Era exatamente isso. Todas as vezes que a gente tem conhecimento das pessoas que vão ser imunizadas, né, a gente tem esse, esse cadastro realizado, fica fácil de quando a gente tem é, essa chepa a gente poder ligar, a gente poder fazer contato com essa família e poder levar a pessoa. A gente fez isso com os adultos. E vamos tornar a fazer isso com as crianças Nenhuma dose foi perdida,
2: Renato Ok, inclusive fazer um registro aqui Teve uma vez que teve um posto volante ali na Praia do Anil Teve uma intervenção aí que você ligou pro departamento de jornalismo A gente mobilizou, né? entramos várias vezes no ar E graças conseguimos alavancar bastante o número de de pessoas Que porventura não tinham sido vacinadas para adultos E isso deixou a gente muito feliz e mais ainda quem tomou a vacina. lugar de vacina é no braço. Nós estamos com o Glauco Fonseca, secretário de Saúde do município, falando aí sobre a vacinação de crianças contra a Covid, crianças de 5 a 11 anos, que começa hoje em Angra dos Reis.
0: Manolo. Ô Glauco, sobre as outras crianças, né? As crianças que não possuem comorbidade... É, ou seja as crianças em geral elas vão ser as próximas a serem vacinadas nessa idade entre 5 e 11 anos após a vacinação ser feita nas crianças com comorbidade que vão vai ser agora as crianças em modo geral aí elas vão ser contempladas ou tem um outro público aí é, de outras idades com, com crianças com, com comorbidade como é que vai funcionar essa questão do calendário Glauco Manolo, eu vou passar o calendário para você, mas antes eu queria só falar pro Renatinho que não foi
1: uma vez não foram várias vezes que a Costa Azul nos ajudou muito principalmente quando a gente fez é, os drives no sábado quando a gente precisava modificar a idade, porque a gente sentiu que a gente já tinha vacinado nove, dez, onze mil pessoas e a gente precisava mudar aquela idade, que a gente precisava é, avançar na imunização, sempre a Costa Azul anunciava e a gente estava com uma fila de 30, 40 pessoas, de repente aparecia 100, 200 pessoas. Isso aí é legal para que vocês possam perceber o impacto que vocês têm na vida das pessoas, o impacto que o rádio tem e o jornalismo sério tem na vida das pessoas. Mas vamos lá, Manolo, a gente encerrando as crianças com deficiência permanente, com morbidade, como eu já disse, é algo em torno de 1.500 crianças, a gente passa... A ter primeiro, que a gente tem uma peculiaridade em Angra dos Reis, né? Angra dos Reis ela não só é a cidade mais linda do mundo, mas como ela também tem algumas singularidades. Então a gente passa em seguida para as crianças indígenas, né? Eu tenho aí em torno de 90 crianças indígenas serem vacinadas. Logo depois, os quilombolas, mais 94 crianças, provavelmente com a chegada dos imunizantes, a gente já realize isso no sábado. Estamos deixando toda a logística é, montada para isso em seguida, vem as crianças em situações de vulnerabilidade já foi feito aí uma, um contato com o Eduardo é, é, da ação social para que a gente possa ir nos abrigos fazer essas crianças, e aí sim Manolo, a gente parte em seguida para fazer de 10 e 11 anos, 4.890 crianças, depois de 8 e 9 anos, são 5.373 crianças depois 5 e 7 anos des- desculpa, 6 e 7 anos 5.398 crianças e a gente encerra com as crianças de 5 anos, que é algo em torno de 2.436 é, fazendo assim 18 mil crianças no nosso município,
2: Renato. Ok. O, o, o Glauco que é secretário de saúde de Angra do sei muitas perguntas chegando aí. É, aí uma das questões aqui é o pessoal do Bracuí, é, bairro do Bracuí, onde tem o quilombo. Aí eles perguntam vai ter uma equipe que vai lá no Bracoí ou o pessoal vai ter que se deslocar o, o Glauco?
1: Não, vamos fazer é, essas duas esses, esses dois grupos, as crianças indígenas e os quilombolas é, nós vamos fazer equipe volante Renato, vamos okay. fazer equipe volante para eles.
2: É, o, tem outra pergunta aqui também do Antônio da Sapiatuba 3, ele aí é mais específico aqui, ele diz que ele, a esposa dele e a filha testaram positivo para o covid ele foi fazer o teste para COVID lá na Santa Casa e não foi testado porque não tem os sintomas. Aí ele pergunta se isso é normal, é, é uma orientação se a pessoa não tem sintoma nenhum, apesar de na família, no núcleo familiar dela ter pessoas com COVID, não ser testado. Isso é protocolo, sim, Renato. Inclusive.
1: Por mais que você tenha as pessoas em casa, o ideal é que você tente se isolar em casa, as pessoas que estão com Covid, daquele que não está com Covid. E aquela pessoa que não está com sintomatologia nenhuma, o ideal é que ela não vá nesses nesses pronto-atendimentos, Renato, porque às vezes a pessoa sai só com o simples fato de querer fazer um teste e volta para casa com o Covid. né? Então a gente tem percebido muito isso. É, a gente teve uma reunião com os outros 92, é, 91 municípios é, de nosso estado E a grande maioria dos secretários tem falado muito isso né? Sintomas leves ou sintoma nenhum A pessoa deve ficar em casa Não é o local que ela deve correr para uma unidade de saúde não Porque às vezes ela vai ela está negativa E ela sai de lá com um presentinho
2: que é o Covid né? Lembrando que estamos com o secretário de saúde do município de Angra, o Glauco Fonseca, hoje começando a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Tem todo um protocolo, tem toda uma regra para ser cumprida e muitas pessoas com dúvidas aqui, o que é muito natural, uma vez que o governo federal ele não fez uma campanha de esclarecimento muito grande. O Glauco, é, chegando várias aqui... É, perguntas aqui, e uma delas ela fala exatamente sobre isso. Como é que o município de Angra, tal como outros municípios, estão é, fazendo a campanha de, das crianças se não tem a quantidade adequada de vacinas? Lembrar esse protocolo: o governo federal comprou a vacina, foi para o governo estadual e chegou no município. E assim está sendo, né? Lembrar esse beabá aí da, das campanhas, tal como foi para os adultos a campanha, né?
1: Exatamente, Renato. É exatamente por isso que a gente não consegue, muitas das vezes, é, antecipar um calendário muito longo, né? Eu tenho uma expectativa de que as 18 mil crianças de entre 5 e 11 anos, elas terminem de ser vacinadas mais ou menos na segunda semana de fevereiro. Isso se a gente receber os imunizantes é, dentro de um padrão de logística que o, que o governo federal ele, ao início dos adultos, ele teve esse mesmo problema. Ele atrasou um pouquinho, não conseguia manter as as remessas até o Estado e o Estado também tinha dificuldade de enviar para a gente. Agora, logo depois que a logística foi construída, isso ficou muito mais fácil. Então, o governo federal conseguiu mandar uma quantidade boa, o governo do Estado extremamente rápido, né? então a gente conseguiu receber os imunizantes lá dos adultos, com certeza... Dentro de um padrão melhor. E acontecendo a mesma coisa. A gente teve uma dificuldade. Isso demorou a chegar agora. Mas já chegou a primeira remessa. Temos a expectativa de uma segunda remessa. É, entre sexta e sábado. né então E segunda-feira com mais uma remessa chegando. Então sempre lembrando. Que a gente pode soltar um calendário. Mas ele pode ser interrompido a qualquer momento. Porque por mais que seja um calendário do município. A gente tem necessidade de receber os imunizantes que vêm do governo federal. Né? repassado ao governo do estado até chegar para a gente,
2: como o Renato bem falou. É, nesse sentido, o oh Glauco, são 9 horas e 10 minutos, é, chegou aqui para a gente moradores da região de Monsoaba, dizendo que a Pfizer é, acabou a vacina lá e outras pessoas também estão dizendo que às vezes tem uma quantidade pequena de vacina no posto. Essa sua explicação então dá conta dessas comunidades onde Porventura não tem a vacina ainda, né? É só, só lembrar, Renato,
1: que é, se o questionamento for a vacina do adulto, a Pfizer em Monsuaba é só lembrar que o que a gente está fazendo de vacinação do adulto é imunização com demanda livre, e elas são realizadas nos cens, no SEM do centro, no SEM da Japuíba, no SEM de Jacuecanda, no SEM lá do Parque Mambucaba a única unidade de saúde que a gente está fazendo, unidade básica, é a do Bracuí, tá certo? E também é a estratégia de saúde da família do Frade Praias. Então, é, a gente não está realizando nas estratégias de saúde da família a vacinação do adulto, tá certo? Hoje, a vacinação das crianças começam sim na estratégia de saúde da família.
0: Muito bem, são 9 horas e 11 minutos, a gente está falando ao vivo, com o Glauco Fonseca, o secretário de Saúde de Angra dos Reis. Glauco, o pessoal participando com a gente através do WhatsApp, é o 2433651588, você pode participar com a gente, enviar sua pergunta, o Glauco vai estar aqui respondendo as perguntas, os questionamentos. O Glauco Kleber, lá de Jacuecanga, né, do Village, está entrando em contato aqui, e falou que o pessoal lá de Jacuecanga hoje ficou... É um pouco chateado, né, porque parece que às sete e pouca, lá, 7 horas, sete e quarenta, eles desmobilizaram o um local que estava servindo é, como tenda, né, de Covid, e colocaram a tenda móvel lá, próximo ao posto de saúde, aí não avisaram o pessoal, o pessoal teve que se deslocar ali do lado do GDV, lá para o posto de saúde, o SEM de Jacuecanga, é, porque eles não sabiam que tinha sido montada a tenda. Aí o Kleber está perguntando aqui sobre a questão é, da tenda, né, que é, não vai funcionar 24 horas lá em Jacuecanga. Por que, que não vai funcionar 24 horas, sendo que o número da população de Jacuecanga é grande, ainda atende Monsuaba, o pessoal das proximidades. Inclusive ele está mandando aqui um vídeo para a gente agora, ou nesse momento, Glauco, falando que a tenda lá parou de funcionar por causa do problema no ar-condicionado. Então, nesse momento, tenda de Jacuecanga parando de funcionar lá, segundo ele, por conta de problema no ar-condicionado, o o Glauco. Manolo,
1: olha só, primeiro, a desmobilização de um local para o outro foi exatamente pensando no conforto e no número de pessoas. Né? A gente analisou todas as seis tendas que estão abertas, os seis pré-atendimentos, e chegamos à conclusão que três deles teriam, sim, que passar para 24 horas. A tenda do HMJ, a tenda do Centro e a tenda do Parque Mubucaba. né A gente tinha, sim, um número né, de atendimentos que, t- que justificava a gente passar para 24 horas. A gente vai analisar se, por um acaso, notarmos que há necessidade de passar para 24 horas também. Já com a canga a gente faz. É, já está circulando um card em todas as redes sociais, nos grupos, tudo e essa tenda seria é, é, desmobilizada de um local para o outro para melhor atender a população desde o sábado hoje é quarta-feira então desde o sábado já está circulando que a gente faria essa é, desmobilização foi aí uma solicitação do presidente do conselho de saúde o Leonardo de outras pessoas é, lá mesmo é, é, da associação de moradores eu tive uma conversa boa com o Ilha Grande ele me explicou que estava é, muitas pessoas com dificuldade ficavam sentados lá de fora e tal, e a gente percebeu isso e a gente prontamente atendeu a população, né? A gente sempre tem uma fala, eu, eu guardo muito isso, tanto do nosso secretário de governo do Ferrete, quanto do nosso prefeito, que é, diálogo, vai pra rua e escuta a população, e aí a gente faz essas modificações. Agora, quanto ao ar-condicionado, eu vou entrar em contato agora para saber, Manolo.
0: Ok, resposta aí dada então lá para o Kleber do Vilagem, o pessoal participando com a gente. Obrigado pela resposta. Secretário Renato, tem mais perguntas aí?
2: Sim, tem várias aqui, muita gente com dúvida. Entre outras, como o senhor falou de escutar a população, estão falando aqui que lá no, no PAN, no centro da cidade tá faltando lá o kit COVID, né? E segundo aqui é as pessoas, a Regina, ela só tem lá o paracetamol e a loratadina. E tem alguns remédios que dizem que estão faltando há quase quatro meses. E a outra questão aqui, o secretário Glauco Fonseca da Saúde, que as pessoas falam, a Santa Casa tem ficado muito cheia e as pessoas não podem comprar remédio. Então, Por que não fazer esse kit da Covid ser entregue lá na própria Santa Casa? Porque a pessoa sai da Santa Casa, já está doente, já está mal, se deslocar até o PAN. É uma questão de logística. Secretário. Renato, primeiro,
1: falar para essas pessoas que aquilo que estava sendo utilizado para o Covid em março de 2021, na grande maioria das vezes, não é o que está sendo utilizado nesse momento pelos médicos lógico que a gente não entra muito nisso porque é uma prerrogativa do médico aquilo que ele vai prescrever o que cabe a gente é a gente procurar melhor atender a população com a chegada desses medicamentos e a gente já conversou bastante a respeito disso, estamos adquirindo mais uma van para que a gente possa melhorar a logística de chegada do medicamento nas farmácias não falta o medicamento o que pode acontecer é que muitas vezes você na hora de abastecer um dos distritos, né, você abastece numa semana, quando você chega na quarta semana, aquele distrito já tá um pouco desabastecido, você já vai começar a abastecê-lo em seguida, é questão de logística. Por isso, a necessidade de mais uma van a gente melhor atender essa população. Então, falta de medicamento não é. O que acontece também, já explicamos várias vezes isso aqui, muitos medicamentos deixaram de ser distribuídos pelo governo federal, outros deixaram de ser entregues pelo governo do estado, né? E foram jogados para um município. Aqueles que nós entendemos, junto ao conselho, junto à Remune, que a gente tem nesse, é... desculpa gente, que a gente
2: tem a necessidade de adquirir, ele entra na cesta básica municipal secretário Glauco, é, muita gente falando aqui, a, no caso a gente pega aqui a Luciana, Morro do Carmo ela fala que não esquecer as vacinas de rotina, porque ela diz que foi em alguns postos aí o pessoal estava de férias, a prioridade tem sido o Covid, tem alguma determinação para não aplicar a vacina de rotina? O que está acontecendo
1: Renata? não, não tem determinação nenhuma a gente tem que manter as vacinas de, de rotina sim Elas devem acontecer. O que está acontecendo é que o próprio Estado, o próprio governo federal, ela diminuiu o abastecimento das outras vacinas. Isso a gente tem cobrado bastante. Todas as reuniões que a gente faz com a Secretaria de Estado, a gente tem cobrado. E eles têm enviado, mas não naquela quantidade que enviaria antes, né? que eles estavam enviando antes. Hoje ela realmente deu uma diminuída nas demais
2: vacinas. secretário pessoal lá do Perequê está perguntando se o senhor tem previsão a reforma do posto de saúde lá do Perequê e se está tendo a vacina da Covid onde as pessoas podem ter essa leitura, essa lista, se o posto da Japuíba está fazendo a vacina da Covid aí ele não especificou se é criança ou adulto e o posto Perequê a, a reforma quando termina
1: Aquele posto é, do Parque Mambucaba, Renato, vai ficar pronto. Acreditamos aí, é, é, a solicitação do secretário do governo para a empresa que ela entra, entregue em julho. É, nós estamos faltando agora um pedacinho ali para a gente poder tirar totalmente o atendimento lá de dentro. que A gente atrasou um pouquinho a obra por conta de não conseguir tirar o atendimento 100% lá dentro, porque não adianta, Renato a gente tirar o atendimento lá dentro, entregar o posto para a empresa fazer a obra e a gente desassistir a população. então a gente fez uma locação num prédio logo é, ao lado, um prédio muito bom que a gente precisa precisou intervir com algumas algumas obras pequenas, né, para que a gente pudesse melhor atender a população ali. tem gente que já conversou comigo que adorou o posto que a gente foi agora, me questionando depois. glauco isso aqui não vai ser entregue depois não, a gente vai aproveitar como um equipamento da saúde também, né? Tudo isso vai ser analisado mas o mais fantástico, Renato, é a grande clínica da família que vai ser feita lá, né? O, o prefeito ele costuma dizer que é um, um mini hospital e é exatamente isso que vai ser feito, Parque Mambucaba ele atualmente é é a nosso, nosso ponto de partida a gente tem começado a discutir as coisas do Parque Mambucada para cá e essa semana mesmo eu tive uma reunião com o Thiago né, o secretário Tiago, e a gente está preparando várias ações para o Parque Mambucaba e para ver se a gente consegue, dentro da saúde, culminar em julho, no mais tardar em agosto, estar entregando
0: esse grande posto para a população que merece bastante. Muito bem, são 9 horas e 20 minutos, o pessoal tá falando aqui, ó, Glauco tá tossindo aí na entrevista, fala para ele fazer o teste aí, viu, Glauco, cuidado
1: aí, Glauco. Manolo, <risos> eu não preciso fazer o teste, já fiz e já tô negativo, mas eu já estou vindo da Ômicron, semana é... retrasada, a última vez que eu tive com vocês é, ao vivo, eu estava fazendo minha
0: quarentena. sim. É, eu também estou saindo aqui da da, da questão da Covid também. Glauco, muito obrigado aí pela sua participação aqui no programa Talk Show, viu? E outras perguntas que ficaram, a gente vai passar para o contato do secretário Glauco para que ele depois responda aí aos nossos ouvintes, né? Glauco, muito obrigado aí pela sua participação, viu?
1: Manolo, Renato, Daniel, sempre sou eu que agradeço, né? Eu fico muito feliz de poder vir aqui e conversar com vocês. Dizer a essa nossa população que o frasco de tampinha roxa ele atingiu um número expressivo, quase 94% da população em primeira dose, quase 86% em segunda dose e quase 45 ou 46% de dose de reforço da tampinha roxa, que é a do adulto. E agora chega na nossa cidade a tampinha laranja e a gente precisa é, atingir essas 18 mil crianças, né? Tudo que a gente fez é, com o Covid nos deu, por exemplo, Manolo, é, um Cieves, né? Hoje, Angra dos Reis, é, junto com outras 155 cidades do nosso Brasil, imagina que pouquíssimas cidades, só cidades de grande porte, só cidades com mais de um milhão de habitantes, tem uma inteligência em vigilância e saúde. Né? E Angra dos Reis foi contemplada. Contemplada por quê? Não só porque tem uma eletronuclear, nuclear mas porque fez um belo trabalho, um golaço que, que a gente teve do nosso secretário de governo, do Ferret, do nosso prefeito, Fernando Jordão. Foi um golaço mesmo das nossas equipes de saúde. Então, é, a gente foi contemplado com uma, um dos maiores centros que é o de vigilância em saúde em Angra Fico muito feliz com isso. Então, todas as vezes que eu venho na Costa Azul, Manolo, eu fico muito feliz de poder é, transmitir às pessoas... Né, passar exatamente a realidade. A gente acabar com aqueles momentos de fake news que mais acontece hoje em dia nas redes sociais.
0: Sem fake news. Talk show. Você, Você
1: ouve? Você conversa. sabe?